0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Stinson's Recap of the Wrestling World um, com o Ghost Host, Immanuel Stinson. E uh, o episódio de hoje é dedicado ao pay-per-view deste passado domingo, o Extreme Rules. Que na verdade, de Extreme, por assim dizer, não teve lá muita coisa, porque... Só um combate do pay-per-view é que teve a estipulação de digna do pay-per-view, não é? Foi o combate entre o entre Roma Reigns e o Demon Finn Balor, pelo título universal, que já vamos falar dele um pouco mais à frente, porque foi o main event. Uh, mas vamos passar ao que interessa, vamos falar de wrestling. Então vamos falar sobre o Extreme Rules um, que começou no Kickoff com o combate entre Liv Morgan e a Carmela, onde Liv Morgan saiu vitoriosa. Um, não há muito para contar sobre o combate. Uh, eu acho eu acho sempre isto sobre os combates do, do Kickoff, mas este surpreendeu um pouco porque este combate um, não teve não teve, para mim não faz sentido um combate que tem que tem tido hum, história no, no programa no programa semanal no Smackdown seja relegado para o Kickoff não é hum, porque tem história interessa hum, porque é para o Kickoff Kickoff tem aquela Mística, entre aspas, não é? Tipo, o, o, tem o hábito de, de ter combates assim atirados ao ar. Estão a ver, tipo, combates que são tipo dois wrestlers, pronto, que não têm nada a ver, que não têm tido história nem nada, que estão simplesmente parados, não, é? não, têm, não estão envolvidos em nada. Hum, e pronto, bom lutar no kickoff antes do show começar. Mas este não, este tem história, este, este significa alguma coisa, não é? Uh, achei estranho mas o resultado não me, não me chocou porque a Liv Morgan era normal a ganhar porque é, é superstar em, em ascensão é, é quem está à procura de um lugar na luta pelo título feminino do SmackDown um, achei perfeitamente normal a vitória dela e eu espero a nível pessoal eu espero que a Liv Morgan chegue a um lado que eu, eu gosto muito da personagem dela gosto do que ela faz ela ainda é muito jovem e eu acho que consegue ir mais além e espero que esse primeiro passo... Ok, eu, eu sei que ainda falta um pouco para janeiro. Mas eu espero que esse próximo passo seja ela ganhar o, o Royal Rumble em, em 2022. Uh, no começo do pay-per-view uh, tivemos um, um six-man tag. Entre AJ Styles, Bobby Lashley e Omos. Contra os New Day. E sim, os New Day, o trio, não é a dupla só entre Xavier Wood e Kofi Kingston. Uh, é também o novo campeão da WWE, Big E. e um, combate que eu gostei. Eu acho que, pronto, but, eu, eu, eu vou ser sincero, eu não gosto muito de Six man tags. Porque eu acho que é muita, é muita coisa à mistura, é muita ação ao mesmo tempo. Ah, muitas pessoas podem gostar e eu pessoalmente gosto de mais um one-on-one, on one, singles match, singles ou, ou com estipulação, um tag team match que seja muito bem escrito. Agora Six Man, assim combates com muitas pessoas, sinceramente eu gosto no Survivor Series e gosto com a estipulação de eliminação. Para mim ter o fator elimination é, é, é excelente para o meu entretenimento. Uh, se este combate fosse, fosse Six man elimination tag eu iria gostar ainda mais do que gostei mas a ação foi, foi excelente mas também com, com os envolvidos não se pode falhar muito porque olhando para o combate tiveste de tudo tiveste o um, AJ Styles tiveste Big E, Bobby Lashley Kofi Kingston, Xavier Woods Omos Todas as vertentes que se calhar um wrestler pode ter, tendo em conta a estatura, tendo em conta o que posso fazer no ringue, e o que consegue fazer e o que gosta de fazer, eu acho que tudo o que é fã disso, ou seja, há fãs de wrestling que gostam de diversas coisas num wrestler, gostam de ver imensas coisas num wrestler. Não é? Por exemplo, eu gosto muito do Keith Lee, porque a estrutura física dele, de o pessoal olha para ele e pensa, não consegue fazer x coisa. Não, consegue e faz incrivelmente bem. Eu adoro o Keith Lee. Eu sei que foi um bocado à parte, mas só mesmo para dizer que Keith Lee, amazing. E uh, tivemos os New Day como vencedores. Uh, nada que me tivesse chocado, não é? Uh, não, não foi nada que me tivesse por exemplo oh yeah, tipo, os New Day ganharam ganhar. Big E, eu penso que foi o Big E que, eu já não estou recordado, mas eu acho que foi o Big E que, que fez o pin e foi o Bobby Lashley, por isso, yeah. tipo, para continuar a história, eu acho que foi excelente. De seguida tivemos os SmackDown Tag Team Champions, The Usos a vencerem os Street Profits pelo título de Tag Team, uh, ou seja, os títulos de Tag Team que estavam em jogo, peço desculpa, uh, um resultado perfeitamente normal, mais um excelente combate entre estas duas equipas, que só bem, eu, eu vou-vos vou ser muito sinceros, eu, muita gente andava-se a queixar que o Tag Team Wrestling na WWE estava sendo um pouco overlooked pela empresa e não tinha muita importância. Eu posso concordar, mas não agora. Acho que já passamos essa fase, pelo menos em relação ao à divisão Tech Team do SmackDown, de usos como de usos como campeões, atendendo um os Street Profits como como contenders ajuda a desenvolver um pouco a brand. Claro que não existem as outras equipas, os os, os alphas o Bobby Roode e o Ziggler The Mysterios e para aí além, mas eu acho que estas duas equipas estão de longe no topo das escolhas para, para liderar uma uma próxima uma revolução por assim dizer no no, no tag team wrestling da WWE quanto ao Raw quanto ao lado do Raw o uh, The RK Rose as Champions Storyline-wise, eu acho que foi muito bem contado, eu acho que fez todo o sentido eles terem os títulos, e para já ainda têm também, mas chega um ponto em que... Estão a ver quando não são tag teams a série Porque há muitos tag teams, na minha opinião, que, que conseguem ter aquela química necessária, ter a química e, e o tag team feel, tipo, por exemplo... Uh, uma das tag teams que me surpreendeu no, nos, último, nos últimos anos e meio, dois, foi uh, o Ziggler e o Rude, que juntaram-se e encaixa perfeitamente. A, a, gimmick, a, a As gimmicks, um do outro, encaixam perfeitamente, na minha opinião. Não é, não é por nada que eles já foram campeões de tag team nas duas brands. Eu, eu acho que sim. Dos SmackDown eu sei que foram. Agora... Do Raw tenho quase a certeza que sim, mas uh, Mas é só para vos dar um exemplo, como às vezes temos de ter aquele feel que são mesmo uma tag team, por exemplo, há, há 20 anos, 20 e tal anos, tínhamos os Edge Christian, The Hardy Boys Dudley's the, uh, the APA, que na altura também foi assim um pouco ok, mas com o passar dos anos e com a mudança de gimmick, também provaram ser uma excelente tag team. Um, e toda a gente os conhece. Aliás, uh, conhecem mais o Ron, o, os new, new fans, por assim dizer, conhecem mais o Ron Simmons e o JBL pela tag team do que algum sucesso singular que eles tenham tido. Claro que Ron Simmons teve o seu sucesso singular, o JBL também. Mas APA é o que vem à memória muito mais facilmente. Um, os Dius, se, se ainda não tinha referido aqui no programa, os Diusos saíram vencedores de combate, faz todo o sentido. Eu penso que os os vão ter um reinado comprido. Um, não imaginei, eu tenho a ideia que o Roman Reigns só. Spoiler alert, spoiler alert. Para o resultado do main event. Mas eu acho que o Roman Reigns vai manter o título até à Mania. Eu não acho que vai ser esse o caso dos, dos Usos. Eu acho que os Usos podem chegar. Podem fazer o combate no Survivor Series contra os RK Bros. Um, mas depois desse combate eles vão perder os títulos para outra equipa, não acho que será os Mysterios, uh, talvez Street Profits, talvez depois do Draft, que vai começar na sexta-feira, podemos ter umas mudanças nas equipas que vão estar nos, nos rosters, também isso é muito importante de referir, mas sim, é, é algo que quer é esperar para ver, mas na minha opinião os Usos os, os, até dezembro perdem os títulos da equipe. Pelo menos uma vez para dar um pouco de flirt à história. Flirt? Entre aspas, flirt da história. Vocês entendem. Uh, de seguida tivemos um Raw Women's Tag. Uh, uh, I'm sorry. Raw Women's Championship Match. A campeã Charlotte Flair defendeu a, a, contra Alexa Bliss. Uh, no combate em que Charlotte Flair saiu, saiu campeã. E, uh, e depois destruiu a boneca de, de Alexa Bliss, a Lily uh, num ato de fúria e de raiva uh, em a, a conta a Contender que tem a, a vindo a terrorizar e a chateá-la entre aspas, com a boneca oferecendo-lhe também uma sua boneca à Charlie, mas que foi logo de seguida destruída uh, e pronto é, 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 eu, eu acho que é isso, a história de combate é mesmo essa Uh, Charles Flair reteve e não há muito mais a contar. Há aí um rumor, eu não sei se é certo ou não, uh, que Alexa Bliss irá 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 estar fora dos programas da WWE durante alguns tempos. Não sei se é verdade ou não, mas Vamos esperar para ver. Eu, eu sinceramente, da maneira que a história foi contada no fim do combate, como expliquei a destruição da boneca, e ra... peço desculpa, e agora estou-me a esquecer do pós-match, porque lá está, o match não foi assim tão memorável, mas o, o, o pós-match meio que foi. Uh, depois de se aperceber que o Charlotte Flair tinha destruído a sua boneca, uh, Alexa Bliss... Faz uma birra, entre aspas, entra em desespero e grita e chora até sair da, da arena, sair da arena, sair do, do palco principal, dos stage. Uh, e o que me faz pensar lá está que os rumores são verdade, que aquela definitivamente vai estar uns tempos fora da televisão, mas é esperar para ver. Em seguida tivemos o que, não, o que foi na minha opinião o melhor combate da noite. Não teve estipulação, apesar de que sendo um triple, um triple threat tem sempre. Pronto, não, não há aquelas regras de desqualificação assim, por assim ser. Mas foi um dos melhores combates da noite. Foi. Título dos Estados Unidos Onde o campeão Damian Priest. Defendeu contra Jeff Hardy e Sheamus. Este combate teve de tudo. Eu, 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 eu vou ser muito sinceros. Um, combates de tr uh, triple threat são incríveis. O que se tem que ter em atenção é quem está envolvido. Porque num triple threat match, tu não, tu não podes estar à espera de, de ter só a história contada. É Physicality que conta mais. E neste momento não há melhor physical wrestler e brawler que o Celtic Warrior Sheamus. Ele está incrível. Desde que voltou em 2020. Em, em, em 2020 que ele tem estado absolutamente fantástico. Um, não, não consigo dizer coisas mais sobre o run do Seamus que ele possa controlar. Porque houve uma storyline com o Jeff Hardy que se está um pouco A mais do que deveria e com ali certos segmentos um pouco questionáveis. Mas em termos de Fisicalidade Fisicalidade physicality, 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 sorry, uh, physicality no, no ring. Um, está incrível é, é uma das melhores é um dos melhores in-ring performance deste ano para mim não há dúvidas sobre isso um, depois tivemos Jeff Hardy que veio acrescentar muito ao combate aliás, Jeff Hardy acrescenta imenso aos combates ainda no, no ano passado uh, tivemos eu não sei se vocês se recordam um, AJ Styles Jeff Hardy e Sami Zayn num leather match pelo título intercontinental onde eu sei eu acho que esse combate aliás esse combate ainda vi esta semana nas redes sociais e é verdade um, tem pouco reconhecimento para o combate que foi foi uma coisa incrível não, eu não não sei não houve não, não, há melhor que, não há melhor que aquilo ou seja há mas há pouco que podes fazer mais, há pouco, há, há pouco mais que possas fazer, assim, assim é que é correto, há pouco mais que possas fazer, neste tipo de combates. Uh, mas, falando do combate do passado domingo, acho que não houve melhor combate, ok... Foi seguido por mais dois combates, defesas pelos título, pelo, pelo título feminino do SmackDown e o título universal, que foi o main event. Mas, hum, a nível pessoal, não, era difícil bater aquilo. Não foi batido, porque, pronto. Hum, foi excelente. Para mim foi excelente. Damien Priest uh, acabou por reter o título. É, ainda é o campeão dos Estados Unidos que era o aniversário dele uh, parabéns, Damien Priest já agora um, acho que o Damien Priest por acaso uh, eu não costumo ser muito crítico do, do, dos uh, NXT Callups como a parte das pessoas são nas redes sociais eu acho que as pessoas só querem ver o mal nas, na, nas coisas que a WWE faz eles acham que, to, que tudo o que é novo é mau, tudo que não conhecem é mau e não ontem vi algumas, algumas críticas, porque o Keith Lee apareceu com uma nova alcunha. Uh, beer, cat, beer Cat, se não estou em erro. Uh, Deixem-me só confirmar aqui, por favor. Uh, uh. Esperem aí, por favor, deixem-me só confirmar isto que vos estou a dizer. Não vos quero dar informações erradas. Sabem como é que é? Uh... Bearcat. Não é Bearcat, peço desculpa. Bearcat. Que é em homenagem a, ao primeiro campeão mundial. Uh... Pronto, não... não, não. Já não me estou a lembrar, deixem-me só, só aqui procurar mais uma vez porque é que hum, foi a nova alcunha. Hum, hum, eu pensei que havia uma uma justificação... Ah! É uma é uma, é uma referência ao lutador Bearcat Wright, WWE Hall of Famer. Uh, e uh, pronto. É isso é é é o... Origem e homenagem à novela Cunha do, do Keith Lee. Mas muitas pessoas, como não, não sabia porque começou logo a, a, a criticar o que eu acho que é, os fãs do wrestling conseguem ser muito inteligentes, mas conseguem ser muito tóxicos ao mesmo tempo, porque... Como é que eu posso dizer isto? Eles acham, os fãs do wrestling acham que sabem mais que os outros. Isto é um problema real. Eles acham que sabem mais que os outros. Um, todos acham que deviam fazer parte da Creative Committee... Uh, porque acho que são todos inteligentes uh, no que toca a wrestling, storylines e creating characters? Não são, tipo, parem com isso. Uh, usufruam do show, claro. Podem ter a vossa opinião, mas uma coisa é ter a vossa opinião, outra coisa é acharem que são os supersumos da razão e que as vossas ideias são excelentes. Tipo, não, criticam, não critiquem sem saber isso é isso é coisa de sei lá é coisa de é coisa de pessoa que não que não é lá muito inteligente sinceramente mas pronto uh, passando à frente um, está a falar do combate do pelo título dos Estados Unidos entre o Seamus, o Damien Priest e o Jeff Hardy uh, Damien Priest ganhou e era o que eu estava a dizer ok agora já me lembro um, Damien Priest tem tido um, um call-up, uma run no, NXT, no, no Raw Roster excelente. Excelente. Ele tem, ele, tem sido, ele tem sido colocado numa posição de estrela. Estreou-se ao lado de Bad Bunny no WrestleMania. E agora é campeão dos Estados Unidos passados meses. Não se podem queixar deste. Como não se podem queixar de outros tantos, mas... Para vocês é, é um ultraje, certo, NXT Colops não são assim tão maus. Vocês é que têm que mudar a vossa perspectiva. É isso mesmo. Uh, estou aqui para continuar a ver a, a subida ao estrelato do Damien Priest. Seguida tivemos o um combate entre Becky Lynch... E Bianca Belair. Pelo título feminino do SmackDown. Um, para quem não sabe. No SummerSlam Becky Lynch regressou. e Em cerca de 30 segundos. Tirou o título. A Bianca Belair. Numa heel move. Mas que por exemplo. Eu não acho que. Que a personagem de Becky Lynch seja uma heel. Eu acho que simplesmente é... Uma tweener. Porque eu não sabe o significado. é bom, Não tem um papel definido. Goes with the flow. Claro que há mais explicação para o termo tweener. Mas... À primeira instância é isto. Um, Becky Lynch reteve o título por desqualificação porque Sasha Banks The Boss regressou em termos de combate foi, foi excelente não há muito eu acho sinceramente, eu costumo dizer que a Charlotte Flair e a Asuka são as melhores in-ring performers desta geração desde sinceramente desde a revolution do Women's Wrestling Uh, mas eu estou enganado. em termos de personagens há imensas mulheres que, que sabem o que estão a fazer e, e o papel sai bem. No ringue não é pronto, não é assim tão. Em certas mulheres não é assim tão espetacular na minha opinião, mas noutras é. Por exemplo, Sasha Banks, Bailey nunca desiludem. Bianca Belair não desilude. Becky Lynch, eu acho que é melhor como character, como personagem, por assim dizer, não tão boa no ringo, mas não é má. Não é má. A uh, Shayna Baszler é um monstro. É, é excelente. E uh, que eu me lembro é mesmo isso, tipo, de, de women's wrestlers que, que eu gosto mesmo de, de ver combater. Acho que são essas. Um, vamos ver o que é que esta história nos traz mais para a frente claro que na minha opinião vamos ter um triple threat num pay-per-view próximo uh, Sasha Banks, Becky Lynch Bianca Belair ou simplesmente como a Bianca perdeu supostamente o combate podem ir para uma fio de à parte, sem títulos à, à mistura entre Sasha Banks e Bianca Belair onde há espaço para Becky Lynch ter uma nova contender onde há um leque de escolhas ainda por cima com o um draft coming up this Friday and Monday uh, há um leque de escolhas enorme para ser a próxima contender ao título da Becky, Becky Lynch passemos então agora ao nosso main event da noite um... Roman Reigns versus The Demon Finn Balor um combate Extreme Rules pelo título universal uh, este combate para mim na minha opinião está não é melhor que o Triple Threat pelos, pelo título dos Estados Unidos mas não fica muito longe de da perfeição para mim. Há, há um detalhe enorme. Lá está. Vocês vão ao cinema. E vou ver um filme. O filme é excelente. O filme é excelente. Desde o início, o filme cativa-vos. Deixa-vos agarrados ao ecrã. Mas depois o final... Desilude. Não vai não, não, não em conta as vossas expectativas o que vocês esperavam. Não é? E vocês ficam... Não foi assim um filme tão bom. Porque o fim importa. Todo o resto pode ter tido episódios excelentes, cenas excelentes. O, o caminhar para a história... O desenrolar da história foi excelente. Pode ter sido excelente. Mas o final desiludiu. E é isso que vai ultimar a vossa decisão. E neste caso, eu acho que este combate entre o Roman Reigns e o Finn Balor vai ficar na história como uma desilusão pelo final que foi. O combate foi excelente. Há ação em tudo que é lá Eles passaram por todo lado. Eles fizeram de tudo. O Roman Reigns... É aquele lutador que eu antes não gostava. sou sincero, eu não gostava. A personagem era má. Não foi... Não era, ele não era o melhor shield. Em nada, na minha opinião. Ele não era o melhor shield. Dean Ambrose e Seth Rollins estavam muito má, mais à frente do que ele. Uh, na minha opinião, obviamente. Um, Roman Reigns... Ao longo dos anos, desde a separação dos da S.H.I.E.L.D., uh, parece que nos tem, saído, que tem sido nos empurrado pela garganta abaixo, por assim dizer, uh, puxado para nós, para nós acreditamos nele, para nós gostarmos dele, para lutarmos do lado dele. Mas desde há um ano para cá, meu Deus, Roman Reigns, Roman Reigns, yes, Roman Reigns, I acknowledge you for real. I acknowledge you. Because you and I pet mas esta parte because you, my friend, my tribal chief, you have become the best character. In all of pro wrestling. Right now you are the best. You are the tribal chief. And you deserve the spot you have. Of course, the beast is coming. So be aware. Mas no que conta. Este último ano civil. Jesus, não há ninguém que te põe às mãos. Character-wise, claro que em, que em in ring, pronto, há, há opiniões muito diferentes. Um, mas pronto, voltado ao combate. Uh, foi um excelente combate. Uh, teve de tudo. E uh, até teve um pormenor excelente. Um, que foi algum spot no combate em que os dois wrestlers estiveram aqui para o meio do rim, do, do, da, dos fãs na arena e o Roman Reigns pôs máscara? Foi um ato excelente. Claro que tem a ver com uh, alguns problemas pessoais que o Roman Reigns teve, mas em character wise encaixou perfeitamente. Uh, muitos parabéns por esse toque. Foi uma... Acho que ficou excelente. Uh, mas lá está o que eu estava a dizer. Uh... Houve uma parte de combate lá para o final em que o Demon Finn Balor começou a, a, a receber uh, energias. E começou a, a luz vermelha, a música... E cada toque mais profundo, o Finn Balor ia o Demon ia reagindo. Dando-lhe um super poder, poder enorme. E derrotando Roman Reigns. Uh, Sling Blade no ring. Cadeiradas. Ok, diferente, ao contrário. Cadeiradas. Ataques fora do ring. Dentro do ring, Sling Blade. Top Rope para a Coupe de Graça e a Top Rope rompe sozinha, sem nada, sem ninguém. Mais uma vez é um final do combate, um final do Pay Per View que deixa muito a desejar. Não foi nada do que se estava à espera. Uh... E Roman Reigns reteve o título. A Shengren, porque Finn Balor caiu, porque a corda rompeu. Eu já não, já não me recordo se houve um Spear. Não, houve um Spear. Spear 1, 2, 3. Roman Reigns retains. Eu espero muito bem, e eu, eu, eu juro-vos, uh, a minha esperança durante aquele. Porque se houvesse um, um logo a seguir, um return, próprio, talvez um The de Bray Wyatt, se houvesse um return, era tudo justificado, mas não houve, não houve nada, até agora não houve nada. E o problema é que temos que esperar até sexta-feira para saber o que é que se passou, porque o Roman Reigns, depois de ganhar o combate, ao futejar só apontava para o céu, a agradecer a Força Divina, parece que foi isso. Se eles foram a criar a história é, é, em torno disso, só estarei aqui à espera para ver, um, mas o Roman Reigns reteve o título, ainda é o campeão universal e como eu vos disse, perto do início do programa, eu acho que ele vai ficar com o título até a minha, mas é esperar para ver. E este foi mais um Stinson's Recap of the Wrestling World, Extreme Rules Edition, eu sou o vosso host, Emanuel Stinson. E uh, muito obrigado por me ouvirem. Até uma próxima.